0: Der Durchstarter-Podcast von und mit Damian Richter, deinem Motivationstrainer und Life-Coach für ein außergewöhnliches Leben. Los geht's, Leinen los und level up your life mit Folge 316 und dem Thema
1: Ich habe Angst vorm Unternehmertum. Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Durchstarter-Podcasts, Folge Nummer 316. Und mir gegenüber sitzt jetzt der Valentin, der mir wieder eine ganz besondere Frage vorliest und diese stellt, die ihr bei uns eingereicht habt. Das Spannende ist, ich weiß noch gar nicht, worum es geht heute. Das ist so ein bisschen der Nervenkitzel
0: dieser neuen Durchsteller-Podcast-Versionen und ich glaube für euch ist es nicht ganz so spannend wie für Damen, denn der kennt den Titel noch nicht, ihr habt ihn schon gelesen. Der Titel unserer heutigen Folge lautet, ich habe Angst vorm Unternehmertum. Liane. Oh, na das ist ja mal eine geile Frage. Das stimmt. Liane, 31, kommt aus Berlin und hat uns bei Facebook geschrieben. Und ja, Facebook gibt's auch noch. Also äh, bei Damiens Profil ist einiges los, beim Team Profil eher weniger. Deswegen habe ich diese Frage auch sehr schnell gesehen. Liane schreibt, dass sie vor einer kniffligen Entscheidung steht. Sie hat jetzt ihr Studium fertig und fragt Folgendes. Durch viele Bücher und auch deine Workshops habe ich für mich verstanden, dass ich in einem Angestelltenverhältnis logischerweise immer irgendwie gedeckelt bin, sowohl von meiner freien Zeit als auch vom Geld. Der Weg in die Selbstständigkeit ist für mich daher eine logische Konsequenz. Sie schrieb ja noch, dass viele Freundinnen während Corona eigene Projekte gestartet haben und dass sie dadurch auch angefangen hat, darüber nachzudenken, jetzt was Eigenes zu machen. Und weiter schreibt sie, ich frage mich, wie ich die Nische finde, in der ich anfangen kann und wie ich mich dem Thema generell annähere. Um ehrlich zu sein, merke ich auch, dass mich die Komplexität schon beängstigt und ich einen riesen Respekt vor allem habe, vor allem habe die unternehmerisch durchstarten. Damian, du als Superunternehmer,
1: bitte hilf mir. Na, das sind aber eine Menge Fragen in einer äh, 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 verschachtelt sozusagen. Also erstmal vielleicht äh, differenzieren wir mal zwischen Angestelltsein und äh, Unternehmertum. Da fällt mir ein, dieses, äh, dieser, dieser Quadrant von Robert Kiyosaki, der teilt die Spielwiesen des Lebens, also des, des beruflichen Lebens in vier Bereiche ein. Da gibt es den Arbeitnehmer. Der Arbeitnehmer verkauft seine Lebenszeit gegen Geld. Muss immer jemand anderen fragen, ob er Urlaub nehmen darf. Und ist weisungsgebunden, kann sich also nicht frei entfalten. Die nächste Stufe ist, die, die davon richtig genervt sind, die machen sich selbstständig. selbstständig. das bedeutet, sie schaffen sich den Arbeitsplatz, den sie bei ihrem Chef nicht mehr einnehmen wollen, einfach selber und sind ihr eigener Chef. Sie müssen aber auch selbstständig arbeiten. Wenn sie ausfallen, dann gibt es kein System, was für sie weiterläuft und sie weiter versorgt. Damit hast du schon mehr Freiheit und auch schon viel mehr Möglichkeiten als im Angestellten-Dasein. Dann gibt es aber auch die andere Seite des, so nennt man es, man nennt ihn den Cashflow-Quadranten, wie also die Geldflüsse einfach äh, immer mehr intensiviert werden können und automatisiert werden können. Dann gibt es die andere Seite. Oben rechts in diesem Quadranten ist dann Unternehmertum und der große Unterschied zwischen einem Selbstständigen und einem Unternehmer zum Beispiel besteht darin, dass der Selbstständige im Unternehmen arbeitet und der Unternehmer schafft ein System, nämlich das Unternehmen, und er arbeitet nicht selbst im Unternehmen. Das machen meistens die Angestellten, sondern er arbeitet an seinem Unternehmen, so dass es besser wird, auch wenn er nicht darin tätig ist. Und wenn man das dann weiterentwickelt und man da erfolgreich wird, Dann kommt die Kür und das ist dann der Investor, der dann nicht mehr Zeit einsetzt, um Geld zu verdienen, sondern Geld einsetzt und Geld für sich arbeiten lässt, um mit Geld noch mehr Geld zu verdienen. Der beteiligt sich, der investiert in Immobilien, im Kapitalmarkt und so weiter. Und jetzt muss man natürlich überlegen, wenn wenn Menschen darüber sprechen, über das Unternehmertum und über Gefahren und über Potenzial, das es da drin gibt. Dann muss man immer überlegen, wer spricht denn da? Wenn du einen Angestellten fragst, ob du dich selbstständig machen sollst oder ein Unternehmen gründen sollst, wird der Angestellte durch seine Brille der Wahrnehmung sagen, oh, das ist kompliziert, das ist alles völlig risikobeladen, mach das nicht, du könntest Geld verlieren, du könntest scheitern, die Steuer, der Steuerberater, das Finanzamt, alles so kompliziert, du musst Verkauf und Marketing können und so weiter. Wenn du einen Unternehmer fragst, ob du nach deinem Studium besser angestellt sein solltest oder etwas Eigenes machen solltest, dann wird der Unternehmer dir wahrscheinlich sagen, zuerst geh raus und mach Erfahrung. So viel du kannst. Mach Praktikas, finde heraus, wo dein Herz schneller schlägt. Finde heraus, was du machen würdest, selbst wenn du dafür Geld bezahlen müsstest. Denn, dann hast du so ein, so ein Hotbutton, so, ein, so, ein, so ein etwas gefunden, was dich wirklich fasziniert. Und dem du Raum und Zeit Gefühl irgendwie verlierst, wenn du dich mit dieser Tätigkeit beschäftigst. Und in diese Richtung würde ich zuerst gehen. Und dann würde ich dir als Unternehmer raten, schau dir mal ein paar Unternehmer an. Vielleicht kannst du mal eine Assistenzfunktion der Geschäftsführung einnehmen, um zu schauen, wie ganz bestimmte Prozesse, ganz bestimmte Geschäftsabläufe vonstatten gehen. Und dann spreng. spring in diesen Ozean, das Meer aus schwarz und blau, das ungeahnte Möglichkeiten bereithält für die, die bereit sind zu schwimmen. Und zwar auch im Wellengang. Unternehmer zu sein bedeutet, dass du unbegrenzte Möglichkeiten hast, dass du allerdings für alle Ergebnisse in deinem Leben die Verantwortung auch zu 100% übernehmen musst. Wenn du Unternehmer bist oder auch selbstständig bist, dann hängt das Ergebnis, das du auf deinem Kontostand ablesen kannst, von deiner Performance ab. Und Unternehmer oder Selbstständiger zu sein bedeutet, so lange dran zu bleiben, bis das, was du dort kreieren willst, das, was du an Dienstleistung, an Problemlösung zur Verfügung stellst für andere Menschen, bis das funktioniert, darfst du die ganze Zeit flexibel anpassen. Und es ist nicht so, dass das ein Spaziergang durch den Park ist... Wenn man sich selbstständig macht und loslegt, dann muss man drei Jahre Vollgas geben, drei Jahre weniger Party, drei Jahre weniger ähm, Urlaub, drei Jahre einfach voller Leidenschaft, voller Fokus, voller Energie deine eigene Sache voranbringen. Wenn du dazu nicht bereit bist und du willst regelmäßig Wochenenden, äh, viermal im Jahr drei Wochen äh, in Urlaub fahren oder sonst was, dann solltest du dich nicht selbstständig machen und auch kein Unternehmen gründen. Sondern du du darfst als Unternehmer und als Selbstständiger am Anfang den Preis für deinen Erfolg bereit sein zu bezahlen. Und was meine ich damit? Ähm, Am Anfang kostet das eben Zeit, Energie, Geld für Fortbildung. Das muss man sich manchmal noch über einen zusätzlichen Nebenjob organisieren, damit man sich die Entwicklung des eigenen äh, Unternehmens auch wirklich finanzieren kann, leisten kann oder es gibt jemanden, den du mit an Bord nehmen kannst für deine Idee, vielleicht als venture Capitalgeber, geber als, also, also als ein Investor, nennt man auch Business Angel, vielleicht Mama oder Papa, Freunde, Bekannte, die sich beteiligen und den du das dann hinterher zurückzahlst. Also dort, wo ein Wille ist, gibt es auch immer Geld. Dort, wo ein Wille ist und es eine unternehmerische Idee gibt, gibt es Menschen, die davon begeistert sein werden, wenn du davon begeistert bist und die gerne bereit sind, dich dort zu supporten und zu finanzieren. Das ist bei mir auch so, wenn jemand echt leidenschaftlich ist, richtig was drauf hat, bereit ist, alles zu geben, dann äh, würde ich Menschen auch, sofort die Hand reichen und ihnen die Möglichkeit geben, da mit mir, zu, mit mir etwas zu machen. Das müssen eben Menschen sein, die es auch richtig ernst meinen, die bereit sind, so richtig durch, ich sag das jetzt mal, durch die Scheiße zu gehen, um äh, hinterher als eine neue Version ihrer selbst äh, anzufangen zu strahlen, eine Strahlkraft zu entwickeln, die ihre Dienstleistung ausmacht, die ihr Produkt ausmacht, die einfach sagen, ja, ich bin begeistert von dem, was ich da mache und ich bin bereit für diesen Erfolg auch alles zu tun, alles zu geben.
0: Unfassbar viel wertvolle Informationen, die du hier jetzt schon rausgehauen hast in den ersten Minuten auf diese erste Frage von der lieben Liane. Ich glaube, was ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist, ähm, bevor man in das Unternehmertum startet oder sich selbstständig machen will, ist ja auch immer diese Frage nach dem, warum ich höre bei Liane raus, dass sie f- diese Freiheit zum einen haben will, über ihre eigene Zeit zu verfügen und zum anderen schreibt sie aber auch, dass sie ähm, frei von monetären Deckeln sein will. Also sie will Geld verdienen. Da gibt es ja diese Tendenz von Menschen, die Unternehmer werden wollen, weil sie viel Kohle machen wollen und ja auch eine sehr spannende Geschichte damit in deinem Leben, ähm, die für dich auch ähm, ja lehrreich war. Da gab es ja auch ein Thema, was du dir angeguckt hast, um dann als Unternehmer danach dann auch entsprechend erfolgreich durchzustarten und in die, auf Wolke 7 quasi aufzusteigen. Was war das für ein Thema, was du da geklärt hast? Oder was würdest du auch allen Unternehmerinnen, Unternehmern sagen,
1: mhm. die anfangen wegen der muss ich ein bisschen ausholen. Ähm, ich hatte, als ich also sehr früh in meinem Leben einen Unfall, da ist ein Glassplitter in mein Auge gekommen, hat ähm, mein Auge sehr verletzt, so dass ich regelrecht einen Knick in der Pupille habe und hinterher einfach anders aus als vorher. Und ich wurde mit ganz viel Ablehnung durch meine Mitschüler und Klassenkameraden äh, konfrontiert. Dann entwickelte ich also mit 14 so eine ganz undienliche, unschöne Akne. Ich habe mich in mir, in meinem Leben, also selbst überhaupt nicht wohl gefühlt. Und Heute weiß ich, dass ich durch Erfolg im Außen versucht habe, das Ganze zu kompensieren. Ich hatte dann mit 14,5 eben Unternehmen mit 5 Mitarbeitern im Gartendienstleistungsbereich, habe dann mit 16 Aktienclub gegründet, hatte mit 18 autotuning teile unternehmen mit Anfang 20 über 55 Mitarbeiter in einem Finanzdienstleistungsunternehmen aufgebaut, hatte dann äh, ein Callcenter mit über 30 Mitarbeitern und... Wollte dann immer schneller, immer größer, immer höher, immer weiter, mehr Geld verdienen, ganz oben mitspielen. Dann habe ich eine Person kennengelernt, die vorgegeben hat, ein Milliardär zu sein im Immobilienbereich. Und diese Person habe ich gefragt, ob sie mein Mentor sein würde. Und diese Person hat mich dann an die Hand genommen. Dann haben wir etwas ganz Großes aufgebaut mit verschiedenen Firmen in der Schweiz. Haben Geld von Menschen eingesammelt, von über 400 Investoren, hatten 8,35 Millionen an Bord und auf einmal waren die Unternehmenskonten leer, weil mein Mentor eine Bankvollmacht, eine Kontovollmacht von mir bekommen hatte und auf einmal nicht mehr da war. Jetzt saß ich da und bin ganz hart aufgeschlagen im Leben, habe versucht mir das Leben zu nehmen, das hat dann nicht funktioniert und nachdem das nicht funktioniert hat, bin ich auf die Suche gegangen und habe mir die Frage gestellt, was hat denn das, was ich dort erlebe, mit mir zu tun? Und so bin ich dann um die Welt gereist, zum also ich hatte dann auf einmal fünf Jobs gleichzeitig, um mir Flugtickets zu leisten und mein Hotel oder eine Unterkunft, um von Menschen zu lernen und war bei Tony Robbins, Harf Eka, Blair Singer und anderen Unternehmern, die ich auf diesem Weg kennengelernt habe, Und habe denen Fragen gestellt, habe die gefragt, was glauben sie, womit hat das zu tun und warum ist mir das passiert und wieso kreiere ich erst so große Erfolge mit Leichtigkeit und verliere dann alles. Und letztendlich war es eine jüngere Trainerin aus damals Düsseldorf ähm, oder zwischen Düsseldorf und Köln. Und bei der war ich auf einem Workshop ein Wochenende lang und ich habe dann abends mit ihr gesprochen und sagte, naja, Damian, für sie wäre das alles ganz offensichtlich. Ich sage, na jetzt aber mal los. Und dann sagt sie, naja, kann es sein, dass dein Lebensthema, es gibt, Üb- also es gibt verschiedene Lebensthemen, sowas wie Einsamkeit, trotz ähm, immer wieder enttäuscht zu werden, ist und so Muster. Bei mir war das äh, Lebensthema Wertlosigkeit. Und das hat sie ziemlich auf den Punkt ähm, bestimmt und sie hat mir Folgendes zu verstehen gegeben. Wenn ich innerlich wertlos bin, dann versuche ich, im Außen etwas Großes aufzubauen, um das innere Defizit im Außen zu kompensieren, dann bin ich im Außen etwas, bekomme Feedback, werde also gesehen und hole mir die Wertschätzung ausschließlich im Außen. Wenn aber Außen etwas Großes entsteht und deine Innenwelt dir ja förmlich die ganze Zeit ins Hirn hineinruft, du hast es nicht verdient, du wirst es wieder verlieren, du bist es gar nicht wert, dass all diese Erfolge in deinem Leben sind. Dann fängt dein Unterbewusstsein an, dich selbst zu sabotieren und lässt dich selbst unbewusst Umstände kreieren, mit denen du mit dem Hintern alles wieder einreißt, was du im Außen aufgebaut hast, um dich deinem inneren Abbild wieder anzunähern. Und mein inneres Abbild war, ich bin wertlos. Also konnte ich natürlich nicht da große Vermögen im Außen aufbauen und gefirmen und alles, was dazugehörte, sondern ich musste es irgendwie wieder kaputt gehen lassen. Und dazu habe ich mir dann einen äh, Diener geholt in Form dieses Mentors, als ich das dann begriffen hatte, wie diese ganzen universellen Gesetzmäßigkeiten funktionieren, wie alles miteinander interagiert und wie wir selbstbestimmt unsere Dramen kreieren und erschaffen und natürlich auch das Gegenteil davon, also wie wir auch selbstbestimmt all das Tolle, das Großartige im Leben kreieren können, wenn wir innerlich klar sind habe ich erst angefangen in meiner Innenwelt, in meinem Unterbewusstsein mit all, mit, mit all meinen undienlichen Glaubenssätzen aufzuräumen, habe mir den Selbstwert in mein Leben geholt und nachdem ich das gemacht habe und mir Unternehmer zu verstehen gegeben haben, was es denn bedeutet Unternehmer zu sein. Und Unternehmer zu sein, das macht man nicht, um viel Geld zu haben, sondern Unternehmer zu sein, das macht man, um möglichst viele Probleme anderer Menschen zu lösen. Und Unternehmen werden in dem Maß erfolgreich, indem sie es schaffen, entweder gigantische Probleme für Menschen zu lösen und dann werden sie hervorragend dafür bezahlt oder viele Probleme gleichzeitig für Menschen zu lösen und auch dafür werden sie von vielen Menschen dann äh, hervorragend bezahlt. Und als ich das dann verstanden habe und mich darauf ausgerichtet habe, mir Gedanken darüber zu machen, welche Probleme ich denn lösen könnte und was mir richtig viel Spaß machen würde, ging es in meinem Leben ganz, ganz schnell, ganz steil bergauf, weil der Mensch im Zentrum, im Fokus stand. Also die Verbesserung des Anderen, das Liefern von mehr an Wert in das Leben anderer Menschen, als ich ihm Geld dafür entgegennehme. Also das Geld war für mich nicht mehr präsent, sondern ich habe dann verstanden, Geld folgt der Energie. Geld folgt dem Ergebnis, dass du bereit bist, im Leben anderer Menschen zu kreieren. Und dann habe ich mich einfach darauf fokussiert und jetzt sitze ich hier und erzähle dir das im Durchstarter-Podcast, den regelmäßig ein paar tausend Menschen hören und äh, ich diese Weisheiten, diese, diese universellen Gesetzmäßigkeiten oder auch diese Lebensgesetze, diese Gesetzmäßigkeiten für Erfolg in großen Workshop-Formaten manchmal ja auch ein, zwei, dreitausend Menschen an einem Wochenende erklären darf. Und das macht mir richtig viel Spaß und das ist sehr spannend. ich mache das eben nicht mehr, weil ich das noch machen muss. Sondern weil ich die Wahl habe, die Wahl, jeden Morgen zu entscheiden, habe ich heute Bock, so eine Folge aufzunehmen, weil es mir Spaß macht und weil ich Menschen damit erreichen möchte und ihnen ein Leuchtturm, ein ein Impuls sein möchte, ein Beispiel sein möchte. Oder sage ich heute, nee, ich habe heute keinen Bock. Meine äh, Systeme, die ich gebaut habe, die funktionieren auch ohne mich, ich setze mich lieber in den Whirlpool.
0: (lacht) Das habe ich noch nie erlebt. Ey, das hast du echt noch nie erlebt. Dass du gesagt hast, du hast keinen Bock auf einen Podcast. Das stimmt, das habe ich,
1: hab ich noch nie gesagt. Aber ich habe die Wahlmöglichkeit. Ja, das stimmt. Ich, 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 also die meisten Menschen haben die Wahlmöglichkeit eben nicht, sie müssen ja zur Arbeit gehen, ihre Lebenszeit verkaufen, um äh, dafür überleben zu können. Ich glaube, der, der Sinn von Unternehmertum
0: ist ja auch, dass du etwas machst, wovon du eben auch gar keine Auszeit brauchst. Das sagst du ja auch immer
1: wieder, ne? Ja, das, das ist geil, oder? Warum brauche ich Urlaub von etwas, was ich liebe? Ja, und das werde ich immer mal wieder gefragt, Damian, wann machst denn du mal Urlaub? Und das, was du gerade gesagt hast, ist meine Standardantwort. Warum soll ich den Urlaub machen von etwas, was mich erfüllt, was mir Spaß macht, was mir Energie gibt? Warum soll ich von einem geilen Leben eigentlich Urlaub machen? <lacht>
0: Das einzige, was da äh, Sinn macht, ist eine Reise nach Costa Rica, um dort Workshops zu machen. Das ist dann auch kein Urlaub oder ein Zurückziehen, um etwas zu produzieren, etwas zu erschaffen, was man Mhm. nur in Stille kreieren kann. Aber äh, das ist dann natürlich auch wieder
1: ein Faktor, der fürs Unternehmen spricht. Also das Spannende ist, du warst ja mal mit auf einer Reise. Wir sind ja mal nach Shanghai geflogen. Das stimmt, ja, um etwas zu entdecken. Und auch da war es eigentlich so, dass wir viel erlebt haben in einer hohen Dichte. Und äh, da aber auch ganz viel daraus draus lernen konnten und zehren konnten für all das, was wir heute machen, wie wir unsere Workshops konzipieren. Ich sage nur, der Feng, den wir da kennengelernt haben. Ja. also Das war ja ein unglaublich tolles Erlebnis. Und so geht es mir fast immer, wenn ich irgendwo hinfahre und sage, naja, eigentlich wollen wir Urlaub machen. Also das würde dann ein Normalbürger dazu sagen. Für mich ist das immer wieder das Sammeln von neuen Gelegenheiten und neuen Inspirationen, um daraus wieder irgendetwas zu kreieren. einen Beitrag, ein Beispiel, eine neue Möglichkeit, Menschen zu dienen oder zu helfen. Und das macht mir echt, also das macht mir einfach ganz viel Spaß. Und ich möchte auch gar nicht aufhören, so zu denken.
0: Ich glaube, das, was Liane, oder was ich am spannendsten an der Nachricht von Liane finde, ist dieser letzte Teil, in dem sie schreibt, dass sie ganz ehrlich sein will und ihr die Komplexität und von Unternehmertum Angst macht. Das, was du gerade gesagt hast, dieses Unternehmertum heißt, du bist Problemlöser im Leben anderer Menschen, ist ja total... ist ja total erfüllend, total bereichern, total schön. Das heißt, Liana kann sich, um jetzt diese Zielfindung auch nochmal krasser zu gestalten, die Frage stellen, welche Probleme gibt es gerade in meinem Umfeld, in meinem näheren Umfeld, in meiner örtlichen Umgebung, wo ich mit meinen Fähigkeiten der Lösungsfaktor sein kann. Und dann nochmal ergänzend zu dieser Angst vor der Komplexität, ähm, da, wenn du anfängst, wächst du ja in das Unternehmertum rein. So wie du mhm. mit 14 dein erstes Gartenbauunternehmen hattest und dort reingewachsen bist, ist ja auch viel, sind ja viele Biografien von Unternehmern daraus entstanden, dass sie den Weg einfach gegangen sind.
1: Ich glaube, wenn sich ein kleines Kind, äh, über die Komplexität des Vorgangs des Laufenlerns, Sprechenlerns und Essenlerns Gedanken machen würde, dann würden wir das gar nicht angehen. Dann würden wir alle noch, äh, auf allen vieren durch den Urwald kriechen. Und das ist genauso, wie du das sagst. Also learning by doing. Ein bisschen darauf vorbereiten, meinen Steuerberater fragen, mal vielleicht jemanden, der sich als Unternehmer schon mal irgendwie ausgetobt hat. Und das Spannende ist, wenn man Unternehmer anfragt, die meisten von denen, das weiß eigentlich kaum jemand, aber wenn du jemanden fragst, der echt erfolgreich ist, die reichen dir gerne mal die Hand, um dir ein paar Informationen zukommen zu lassen weil die meisten Unternehmer wünschen sich, dass andere Menschen auch erfolgreich werden und wünschen sich eigentlich viel mehr Unternehmer und nicht nur Menschen, die irgendwie funktionieren. Und äh, also das ist auch so ein kleiner Geheimtipp an dieser Stelle. Einfach mal einen Unternehmer fragen, mal jemanden um Rat fragen und mal sagen, ey, Sie sind so erfolgreich, ähm, darf ich Sie mal zum Essen einladen? Ich würde gerne mal erfahren, äh, wie Sie diesen Erfolg kreiert haben oder was Sie mir mit auf den Weg geben könnten. Probier das einfach mal aus, wenn du das wirklich ernst meinst.
0: Da nochmal als Reminder für Liane, der Hinweis von Damian zu relativ Beginn der Folge, dir ein Vorbild zu suchen in der Unternehmerbranche und diese Person auch einfach zu fragen, na wie hast denn du das gemacht, was waren denn deine ersten Schritte, um zu wissen, was du willst oder wie kann ich auch vielleicht das tun, was du auch machst. Das ist ja auch ein großer Vorteil von Unternehmern, die eben nicht so denken wie die meisten Menschen und sagen, oh Gott, jetzt kommt dann Wettbewerbe oder Konkurrenz, sondern ähm, viele davon sind ja auch schon sehr gewachsen und gereift und teilen dann eben entsprechend gerne ihr Wissen, um dich vielleicht sogar auch für ihr eigenes Unternehmen zu gewinnen, dass du dort ja mit, mit deinen Fähigkeiten äh, auch etwas einfließen lassen kannst. Kommen wir zu der nächsten Frage, die darauf aufbaut. Du hast ja, oder wir haben eben darüber gesprochen, dass Unternehmertum Komplexität ähm, besitzt. Das ist klar, das kann man auch nicht abstreiten. Steuergeschichten, ähm, auch Organisation, Mitarbeiterführung, all das kommt ja mit der Zeit mit dazu. Die ersten Schritte sind aber wie so oft eben die kleinen Schritte und dann wächst man da Schritt für Schritt hinein. Was würdest du sagen ist die wichtigste Eigenschaft einer Unternehmerin, eines Unternehmers, die sich vielleicht Liane jetzt schon aneignen kann, wenn sie sagt, ja, ich weiß, das ist mein Weg, ich will mich dahin entwickeln, das Ziel kommt sowieso, wenn sie sich ausrichtet, sich auf die Suche macht, wird sie herausfinden, was sie will, wo ihr Platz sein könnte, aber was rätst du ihr, wo darf sie Fokus drauf legen, um noch mit mehr Leichtigkeit vielleicht diesen Weg der Unternehmerin zu gehen?
1: Also wenn man ein Unternehmen aufbaut, wenn man selbstständig wird, dann wird es immer Herausforderungen geben und die meisten stellen sich den Weg einfacher vor, als er dann vielleicht... Nachher tatsächlich sein wird. Deswegen ist eine der wichtigsten Fähigkeiten, immer wieder aufzustehen. Wenn du hinfällst, wenn irgendwas nicht funktioniert, wieder aufstehen, dranbleiben und, jetzt kommt Nummer zwei, flexibel anpassen. Flexibel so lange ausprobieren und aus den Dingen, die nicht funktionieren, lernen und sich die Frage stellen, okay, wie muss ich es denn machen, damit ich es funktionierbar mache, damit ich es umsetzen kann, damit es meine Realität wird, damit es damit es Gewinne abwirft, damit Kunden kommen und so weiter. Also dieses Unerschütterliche dranbleiben, dieses ich will aber, dass das funktioniert und sich da nicht von irgendjemandem reinquatschen lassen, der selbst kein Unternehmer ist, der gar keine Ahnung hat, was du in deinem Kopf siehst, denkst, was du in deinem Herzen fühlst. Also wenn du das willst, dann dann, so, dann, dann such das Umfeld anderer Unternehmer denn wenn du, wenn du Arbeitnehmer fragst, wie du was machen sollst, die können dir da nicht helfen. Du brauchst jemanden, der als Unternehmer den Weg schon gegangen ist, der dich supporten kann, der dir mal ein paar Tipps geben kann und vor allen Dingen beschäftige dich gleich zu Beginn damit, wie du dein Produkt, deine Dienstleistung, dich selbst richtig vermarktest. Stichwort Marketing. Denn Marketing ist King und wird von den meisten total unterschätzt. Doch Marketing hat die Aufgabe, Kunden in deine Richtung zu ziehen und zwar wie so ein Magnet, das nenne ich dann Inspire-Marketing, das machen wir bei uns in der Marketing- und Business-Masterclass, also wirklich früh genug zu lernen, wie denke ich als Unternehmer, wie ziehe ich Kunden an, was ist überhaupt ein Idealkunde? Was ist meine 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 Branche? Wie will ich mich positionieren? Wie will ich mich in Szene setzen? Wenn du die letzten zwei Folgen gehört hast, da habe ich viel vom universellen Taxi gesprochen, als ein Element, ein Branding-Element, mit dem ich gerne in Verbindung gebracht werden möchte, weil das Taxi als Symbol für uns für die Zielfindung ein, ein ganz, ganz wichtiges Storytelling-Element ist. Das sofort ein Bild im Kopf von Menschen erzeugt. Also all sowas sind so Elemente rund um das Thema Marketing, Positionierung, Idealkunde und so weiter. Äh, damit würde ich mich gleich zu Beginn anfangen zu beschäftigen. Nicht um darin perfekt zu werden, sondern um darin einfach schon mal die, um, um deine Sinne schon mal zu diesen Themen zu schärfen und zu wissen, hey, das ist einfach wichtig und das wird von ganz vielen einfach unterschätzt.
0: Ein Satz von Damian, den ich da noch ergänzend mit hinterher schieben will, ist, Je größer dein Warum, desto leichter das wir Und viele UnternehmerInnen da draußen haben ja eine riesige Vision, warum sie das machen, warum sie es machen. Sei es ähm, den äh, ähm, Markt von Sexspielzeugen zu revolutionieren oder für Bildung zu sorgen oder Wasser ähm, Wasser leichter zugänglich zu machen oder Kaffee Fairtrade ähm, zu produzieren, nachhaltig und transparente ähm, Verkaufswege dazu bieten. Und für diese riesigen Warums oder für diese riesigen Visionen gibt es eben enormen Antrieb, der dann dir als zukünftige Unternehmerin massiv dabei hilft, diese Blockaden, die ja auch, da bin, da bin ich jetzt gespannt, was du dazu sagst, aber diese äh, Hindernisse, die ja auch eine Büro- Bürokratie wie Deutschland Unternehmern äh, manchmal in den Weg wirft, ähm, mit mehr Leichtigkeit äh, überwinden lässt. Also ich, mir kommt so vor, dass in Deutschland das schon so ist, dass es nicht unbedingt gleich gemacht wird, Unternehmern zu sein. Ähm, vielleicht hast, kannst du da auch noch mal was zu sagen, was du da mit deiner langjährigen Erfahrung all denen mitgeben kannst, die anfangen, äh, wie man da am besten durchstartet. Ich bin ja gesegnet, dass ich dich an meiner Seite habe und du uns ja auch da liebevoll ähm, auf den Weg gebracht hast. Aber wenn man jetzt nicht so die Connections hat, ähm, was ist da etwas, was da am Anfang wichtig ist?
1: Also wichtig ist sicherlich, dass man am Anfang, äh, und das ganz, ganz früh, wenn man das vorhat, einfach einen Steuerberater findet, mit dem man mehr sprechen kann und sagen kann, hey, ich habe das vor, auf was muss ich denn da achten? Also diesen ganzen steuerlichen Part. Da sollte man einen Berater haben, der sich damit auskennt. Und ja, die wollen dafür Geld haben, doch das sind die besten Investments, die du tätigen kannst, die halten dir einfach den Rücken frei. Und ich habe eben das Glück, dass mein Vater Steuerberater ist. Ich habe das sogar selber mal gelernt. Ich habe meine Berufsausbildung zum Steuerfachangestellten gemacht. Das war auch eine sehr, sehr dienliche äh, Sache, dass ich das damals gemacht habe. Die möchte ich auch nicht missen. Doch äh, das kann man sich aber auch mal bei der IHK in einem äh, Abendkurs anlernen. Oder es gibt auch Online-Kurse zum Unternehmertum. Also ich glaube, da so ein bisschen Basiswissen ist wichtig. Alles andere, natürlich gibt es Gesetze, da gibt es Bürokratie und so weiter. Doch das zeigt sich dir sowieso alles auf deinem Weg. Fang erst mal an. Geh mal drauf los. Stürzt dich wie Indiana Jones auf dieses Abenteuer, den heiligen Gral deines deines Unternehmenserfolges zu finden. Weil so ein bisschen, das ist schon so ein bisschen, wie so eine so eine Gralsuche. Du hast da so eine Idee, da gibt es den Heiligen Gral und. Du machst dich auf und du suchst an verschiedenen Orten und f- kriegst immer wieder neue Hinweise, was gerade nicht funktioniert, und du suchst an einem anderen Ort und vielleicht kommst du dem gerade dann einen Schritt näher und du wirst sehen, desto mehr du suchst und desto schneller du voranschreitest, umso schneller ist auf einmal der Erfolg da. Und auf einmal sagst du, wow, wo sind die letzten zehn Jahre geblieben und warum, boah, sind die Zahlen groß geworden auf meinen Kontoauszügen? Und dann merkst du, dass es beim Unternehmersein tatsächlich nicht darum geht, geht, wie viel Geld du auf deinem Privatkonto hast, sondern wie nah du dem Graal kommst.
0: Du hast es eben schon gesagt, nicht alle Menschen sind dazu bereit, Unternehmer zu sein, Unternehmer zu werden. Was ich auch total toll fand, war, dass du gesagt hast, viel Zeit, viel Energie und auch Geld für Wachstum äh, in sich zu investieren. All all derer darfst du dir bewusst sein, all dieser Dinge darfst du dir bewusst sein, dass es auf dich zukommt, liebe Liane, weil um etwas zu erreichen, was viele Menschen nicht erreichen, darfst so du Dinge tun, die die meisten Menschen auch niemals zu tun. Das ist auch einer deiner Sätze, Damian. Das stimmt. Der aufs Unternehmertum ja, ich würde mal sagen, so sehr zählt wie auf wenig anderes. Und ähm, wenn ihr da noch weitere Fragen habt, Schaut euch nicht davor, sie uns zu stellen. Ich gucke auf die Uhr und weiß, dass du in fünf Minuten deinen nächsten Termin hast. Deswegen äh, ist das jetzt hier unser Schlusspunkt dieser Folge. Schreibt uns gerne eure Fragen zum Thema Unternehmertum, wenn sie noch spezifischer gehen. Äh, ich glaube, da gibt es keine bessere Ansprechperson als Damian.
1: Sehr, sehr gerne. Darüber kann ich eine Menge erzählen. Wie gesagt, ich habe mit 14,5 Jahren angefangen. <lacht>
0: und äh, wenn es noch eine wichtige Information gibt, die du Liane und allen anderen... New-Kammern oder startup gründern und Unternehmern, wilden UnternehmerInnen da draußen sagen willst, ähm, dann kannst du sie jetzt sehr, sehr gerne noch teilen.
1: Bewahrt euch diese Träume und seid bereit, diese Träume zu jagen, dran zu bleiben und unerschütterlich weiter voranzuschreiten, bis du die Dinge, die nicht zu funktionieren scheinen, auf einmal für dich funktionierbar gemacht hast. Hör nicht auf, bleib dran, sei richtig hungrig. <lacht>
0: und äh, dann wird's geil.
1: So viel ist auf jeden Fall sicher. Dann wird's richtig geil und, weißt du was, deswegen, äh, ach so, wir haben ja, ich wollte gerade meinen Abschlusssatz schon sagen, aber jetzt gibt's hier ja noch einen Zettel, den ich ziehen darf hier. Genau, oh, es gibt wieder Kalendersprüche.
0: Die, äh, willst du den jetzt ziehen oder erst gleich? Komm, komm, komm. <lacht> komm zieh
1: mal so, Damian nimmt sich schon einen Zettel. Mal gucken, ja. Orange sage ich nur. Oh, Konfuzius, der ganz große Meister. Es ist nicht wichtig, wie langsam du gehst, solange du nicht stehen bleibst. Und ich glaube, genau das passt auf das Unternehmertum, wie äh, der Deckel auf den Topf, der Arsch auf den Eimer. Die Faust aufs Auge. Genau so, sehr gut. Und ich sage einfach, danke, dass ihr mit dabei wart. Macht's einfach, denn ihr seid
0: größer, als ihr denkt. Wir hören uns in der nächsten Woche und freuen uns wie immer über jede Form der Bewertung. Hinterlasst uns 5 Sterne bei iTunes. Schreibt uns einen Kommentar äh, auf die, eurer Podcast-Plattform eures Vertrauens und empfehlt diesen Podcast, wenn er euch gefallen hat, sehr, sehr gerne weiter. Wir würden uns freuen und hören uns in der nächsten Woche dann mit einer neuen Folge. Schreibt uns eure Fragen bei Instagram an at oder at team-DamienRichter. Da freue ich mich auf eure Fragen, Kommentare oder
1: liebevollen Rückmeldungen. Macht euch eine lockere Woche. <lacht> Bis dann. Tschüss.